0: На сатсанге ничего не передают. На сатсанге отбирают. На сатсанге ничего не рассказывают. На сатсанге ничего не получает. На нем устраняют желание иметь. Просто сидите. От сатсанга ничего не надо ждать. Надо устранить ожидания. В этом смысл сатсанга. На сатсанге ничего не надо делать, нужно быть вне деяния. Пацанка это не движение вперед, это остановка. Остановка, остановка, остановка ума. Надо сказать себе, я так долго бежал вперед, но пришло время остановиться. Я бежал из прошлого в будущее. Но это все бег по замкнутому кругу сансары. Я хочу глубже, поэтому я останавливаюсь. Все мы делали, делали, много делали вещей в сансаре, много делали в духовной жизни вещей. Но на сатсанге мы говорим, я прекращаю делать. Я хочу стать неделателем, войти в недеяние. Потому что пока мы делаем, мы в карме. Освободиться от кармы можно только в состоянии недеяния. Это недеяние – это точка перехода в игру, в лилу, в бессмертие, в божественность, в мандалу чистого измерения. Божественность, игра – Лила, освобождение, просветление не находятся где-то далеко на Кайласе, на Дамадаркунде, в Катпанду, в Ришикеши, в Утаркаши. Они находятся в вас. Но надо попасть в эту точку. Их нет в уме, они вне ума, их нет в будущем. В каких-то ваших запредельных мистических опытах. Они прямо сейчас у вас, но надо попасть в эту точку, в это состояние. Принять решение в нее войти. Великое недеяние. Снаружи тело руки действуют, пусть действуют, пока есть прарабдха. Но внутри не должно быть делателя, не должно быть действия, должен быть покой, безграничный мир, недеяние. Пространство недеяния. Это пространство вне ума. Наблюдение этого пространства, исследование этого пространства пламенная устремленность в это пространство, потому что это пространство есть сам Господь Деттрия. Это не есть ваше пространство, ваше личное. Это сверхличностное, божественное, это тело мудрости Деттрии. Поэтому, когда мы отказываемся от делателя, от жизни в уме, мы открываем постепенно в себе тело мудрости Дататрии, Багавана. А если мы с ним соприкасаемся, мы сразу начинаем переживать его благословение. Невозможно коснуться раскаленного прута и не обжечься, не почувствовать тепло. Так и невозможно коснуться тела мудрости Багавана Дататрии и не почувствовать силу благословения. Это невероятно. И вот когда мы сидим на сатсанге таким образом, устраняем деяния, устраняем ум, остаемся в наблюдателе, в свидетеле, погружаемся в исследование. Даже не исследование, я бы сказал так, в недеяние. Потому что ум может из исследования тоже сделать действие, присвоить его себе. Вы начнете думать, что вы великие исследователи. Природа ума или великие наблюдатели. Даже это надо отбросить. Тогда приходит божественное благословение. Оно никуда не уходило, чтобы приходить. Но так мы говорим, что оно приходит. Потому что наш ум далеко ушел. И он сильно ушел от благословения. Божественное благословение рядом, прямо в нашем сердце сейчас. На ум имеет тенденцию бежать и уходить. И когда мы останавливаемся на сатсанге, в недеянии, это снова приходит. Она пробуждается снова. Смотрите в ум, в природу ума, и идите за нее, за ум. Это та точка, в которой вам надо жить, учиться всю жизнь. Это точка, из которой вы обретете просветление, божественность, Благословение Татреи. это ваша точка будущего бессмертия, освобождения. В этой точке проявится ваша чистая страна, ваша мандала, ваш внутренний богован. Это ваша новая жизнь. Хотя это все очень неуловимо. Но постепенно, постепенно вы убедитесь, что все, что говорит Гуру, это все реально. Это смысл сатсанга. Ученики годами сидят у ног своих учителей и впитывают, впитывают. И учителя им не говорят какие-то мантры, методики, визуализации, философские теории. Это все другая сторона дхармы, относительная. Они просто сидят и учатся быть в недеянии, учатся растворяться во внутреннем боговании, учатся открываться божественному благословению. И вот это чудо такое происходит. Без пранаям, сосредоточение усилий что-то происходит внутри. Тело становится легким, и ветра наполняются шумно, и возникает разные переживания, и дыхание утончается. Ум распахивается. Все происходит само потому что вы этому не мешаете. Вы очень долго мешали всему этому, не зайти на вас божественному благословению. Но сейчас вы поставлены такие условия, вы не можете помешать этому. И только расслабиться. Только плыть в потоке этого благословения. Кто-то раньше, кто-то позже. Внутри вас есть безграничный поток Ананды, источник всех благословений. Просто позвольте Ему вас благословлять, не мешайте Ему. Всю жизнь надо сделать сатсангом. Все святые, все ситхи, боги и бессмертные находятся в состоянии сатсанга. Почему бы вам не находиться в нем? Но нужно кое-что сделать, нужно остановиться. Нужно довериться этому сатсангу, довериться его благословению. Нужно перестать верить своему уму. Тогда этот внутренний центр, как притяжение будет вести вас, он возьмет на себя ваше руководство вашей практикой, вашей медитацией, вашим познанием. Ом
1: Руджи, скажите пожалуйста как нам относиться к прививкам могут ли они нести какую то пользу детям и нам
0: я жил в советское время меня прививали как всех советских детей видите из меня что получилось Я остался жив. Спасибо.
1: Еще скажите, пожалуйста, если мы хотим помочь какому-то человеку, ребенку, мы можем делать визуализацию, ну какую-то вот практику, которую мы делаем на себе, чтобы помочь этому человеку?
0: Вы можете делать кавачию. И там, где говорится в шлоках «Защити мою семью, мой скот, мой дом, моих сыновей, мою жену», делать такую визуализацию. Вы можете читать молитвы Боговану Дататрии. Любая ваша искренняя молитва будет окутывать его защитным полем. Ваша мысль имеет свою силу.
1: какие-то наши ошибки, они не несут негативного последствия. А вот практика связанная с дата -трей. Много же санскрита, можно там какие-то нюансы неправильно почитать. Вот практика весомого тела, то, что вы нам даете, тоже могут быть неточности, Как вот тут с негативными последствиями?
0: Для некоторых ритуалов когда вы призываете гневных существ или духов, неточности могут кончиться фатально. Или призываете гневных божеств. Но здесь ваша самая, ваш дух приверженности и ваше чистое видение это аннулирует. Мы даже не читаем извинительную мантру. То есть есть извинительные молитвы и мантры после ритуалов, где вы просите... Все аппаратхи, оскорбления, допущенные вами намеренные или не намеренные, извинить вам. Но в этих практиках, если у вас есть вера, преданность, чистое видение, считается, они автоматически исправляют все неточности. Это мы называем дух сама и единое самое созерцание. Выполнение двух этих условий исправляет эти неточности. Разумеется, надо стараться понять визуализацию, чтение мант, разные нюансы. Если вы что-то не так сделаете, это не будет аппаратха, это не будет страшно. Но вы можете разобраться во всем этом. Но если ваш ум беспокоится по этому поводу, вы можете в конце вашей практики прочесть извинительную молитву и сказать Да Татрея, я не очень разбираюсь ни в тантре, ни в мантре». И я не очень великий визуализатор, но, пожалуйста, прости мне все эти прегрешения, потому что я делал это все, как мог, с искренним сердцем, преданной душой. И мысленно сделайте небольшое подношение цветочков, представив древо прибежище или просто нечто девато. Этого достаточно будет.
1: У меня два Приезжая сюда, у меня какое-то возникает инвентарное состояние. Я никак, ну, очень сложно мне с этим справиться. Почему-то начинается как какое-то ну, душевное цветение, какое-то не знаю, по двум, может быть, причиной каким-то недоверие какое-то существует. И но все, хочу это как бы пере, ну, перебороть, что ли, а оно снова вылезает. Я не так-то могу с этим справиться. Вот. И как бы не знаю, что с этим делать. Вот. И сегодня, когда мы на, на практике делали, как раз вот это слово должно были положить в сердце, у меня какая-то остановка произошла, и я так-то не смог этого сделать. И как-то вот напрягся и все на этом не очень непонятно что с этим делать. А вот как доверие вот это, ну воспитать, чтобы получить, не знаю, как это
0: Все мужчины имеют развитый ум. И если они объяснят своему уму, то. Им будет легче. Начните с интеллектуального изучения 14 коренных обетов и прибежища. Разложите все по полочкам, что значит иметь Самаю. Там описываются принципы самаи. Вера, доверие – это не то, что возникает сразу у многих. Это то, что воспитывается. Понятно? Мы верим не потому, что нам так вот легло на душу. А в учении тантризма мы верим, потому что мы должны верить, если мы хотим следовать учению и получить пользу. И это не сразу, но мы воспитываем себе это доверие. Мы с этим работаем, пока не добьемся результата. 14 коренных обетов говорит об особых священных отношениях с учением гуру и штадеватой братьями подхарме. Прибежище... Это расписывает более подробно. Все это можно свести к тому, что надо иметь веру и чистое видение. А когда их не хватает, просто молиться этому. Надо полагаться на Иштадевату, на Гуру, как больной полагается на врача, как тонущий полагается на спасательный корабль. вот так. Когда у вас будет такой настрой, будет вера. Например, когда тонущий тонет в океане, идет спасательный корабль. То он еще не думает, какое-то у меня недоверие возникает. Что-то вот бросили мне круг, а я как вот не смог вот взять. Вот рука не пошла и все. Это... А?
1: <плодисменты> <плодисменты>
0: <плодисменты> Больной, когда у него аппендицит на операционном столе, он не говорит, что-то вот не леглось мне на операционный стол. Вот что-то вот этот врач как-то мне не внушает. Ему не до этого. Ему надо хоть что-то сделать. И вот когда у вас будет такое вера, такое доверие, и семенной слог ляжет все, что надо. Веру надо воспитывать, воспитывать.
1: А вот, ну, примерно, тем а mm -hmm. его, я его все хочу.
0: Не надо убивать эго, оставьте его живых. Просто скажите: эго, ты не мой хозяин, ты мой слуга, а я твой хозяин. Я На самом деле, смирение – это не слабость. Умение быть смиренным, умение отставить эго – это ваша внутренняя сила, только надо научиться ей пользоваться. Потому что вся сила не в эго, она в том, что его превосходит. И если мы хотим эту силу открыть себе, истинную шахте, надо научиться отделять себя от него. Мы привыкли чувствовать себя каким-то великим, сильным через эго, опираясь на эго. Но когда мы приходим в святые места, к святым к гуру, мы понимаем, что мы не можем действовать эгоистично. Здесь другие критерии, это не работает. И нам кажется, будто мы можем стать слабыми. Но на самом деле открывается новый источник силы, только надо понять это и начать им пользоваться. И этот источник, он не связан с эго, а с высшим «я». В духовной жизни мы должны идти не только к дняне мудрости, но также к внутренней силе, шакти, становиться шактиманами. Поэтому, когда мы следуем пути, мы учимся обретать великую, божественную силу. Но поскольку мы привыкли ее обретать из эго... Когда мы его пытаемся отставить, нам кажется, будто у нас нет другой силы. И мы начинаем смущаться этого. Доверяйте тому, что выше эго. Доверяйте тому, что вне ума, вне эго. Скажите своему эго, «Ты не мой господин, я не твой раб, отныне я не буду тебя слушать». Отныне ты будешь меня слушать. Я, как высшее Я, имею на это право. Но ты, как ум, не имеешь права мной командовать. И эго должно послушать. Не надо бить свинью в пятачок. Надо терпеливо объяснять, объяснять. Тогда эго само уступит своей позиции. Объясните так. Эго... Если ты будешь слушать Мое Высшее Я, ты станешь великим. Вот <смех> ты обретешь гораздо большую силу, гораздо больше богатства, гораздо больше всех э, удовольствий, какие есть в мире. Это, не, это правда, так оно и будет. Другой вопрос, что вам может и не захочется уже этого.
1: По мельским критериям некоторый спектр человеческих дел э, ну, является нехорошим, да, по, по местным критериям. Э, как надо смотреть э, чистым видением, э, то есть, если тот же спектр действий э, человека э, по тем же критериям мельским остается нехорошим, я должен в этом видеть э, то есть, я должен э, иметь чистое видение, э, но э, к, этим, к этому спектру
0: mm, Я понял. Чистое видение надо иметь ко всему. То есть, нет исключения. Не говорится, смотри чистым видением на эти вещи, а вот эти вот исключает. И перечень, список. Да? Чистое видение применяется тотально на 100%. Все есть божественные силы, все есть божественные энергии. Но есть божественные силы, божественные энергии, соответствующие нашим обстоятельствам, нашей ситуации, нашим прамам. А есть те, которые мы не в состоянии рядом с ними находиться. И в этом случае, как говорят, кланяемся на расстоянии. Например, Война с точки зрения людей не хорошая вещь, а с точки зрения единого вкуса и недвойственности это Кали играет. Кали призывает своих преданных поднести и тела на ритуал, великую махаягью, и устанавливает своих пуджари с пулеметами, и все преданные бросаются на них в великом экстазе, отдавая свои тела, входят в махасамадхи, а пуджари делают свою работу, подносят богине. Халли играет своих преданных, собрала, поиграла, даршин дала, Шахтипад гневный. Все в экстазе упали уже. И в ясный свет души пошли. Такой великий даршин все получили. Вот. Но в относительном измерении мы с такими энергиями держимся подальше. Мы понимаем, что воззрение это одно, а поведение другое. Мы еще очень далеки от того, чтобы соединить воззрение и поведение. Я однажды в 19 лет имел даршин нескольких декинь. Это были девушки, которые были пьяны. И они шли по, очень, по улице и вели себя очень развязно. И мой ум, который настроен был на такие возвышенные пхавы, выходя из храма одного после богослужения, вдруг столкнулся с такими шокирующими вещами. Я почувствовал, что если я не удержу чистое видение, мне просто плохо станет. И мне не оставалось, как удерживать чистое видение. Я тогда подумал, или мне будет плохо, я буду осуждать, я впаду в осуждение. Какие нетхармичные люди, они как свиньи, проживают свою жизнь как животное. Они не медитируют, не очищают себя, да как же это можно? Ну и так далее. Занять роль морализатора внутри себя. Или мне надо занять чистое видение, я выбрал чистое видение. Видел, Даки не, не играют резвяться и дают даршам свободного, самоосвобожденного поведения. Я в душе с радостью им сделал намасте и пошел дальше. Я понимал, что мне дано держаться от них подальше. Это не мои лилы, не моя мандала. Но в душе у меня не возникло осуждения, нечистоты. Я принял это. И с тех пор, как это произошло, больше у меня в уме ни разу не возникало даже... Не на мгновение сомнений, когда я попадал в подобные ситуации. И вы также можете. Все в мире божественно, но мы не можем этого видеть. Все в мире божественно, но некоторые божественные силы нам не подходят. Тогда мы признаем их божественность возрении, но в поведении кланяемся им на расстояние. Держимся подальше. Но мы не теряем чистого видения.
1: На что... скажите, просто да, там может Баглаванда вот, Катрея утворять ливость, вызывая, визуализируя его, его образ, вот, просто вот появляется в да. Хотя это вызвало мне, конечно, такое чувство радости, но я не поняла, это игра моего ума, это нужно присекать или просто расслабиться и наблюдать, что происходит.
0: Те божества, с кем мы имеем связь, могут проявляться при визуализации. Расп... Рассматривайте все образы в единстве, как иллюзорные тела Дататрии. Это не проблема. Дататрия может принимать любой облик. Если задана тема медитации, вы держитесь своей темы, а то, что возникает, принимайте как благословение.
1: Вопрос о взаимоотношениях в семье между же мужем, женой, детьми.
0: Есть принципы? для карма-саньяси, ведической семьи. Вы собираетесь принимать карму-саньясу? Я думаю, мы обсудим это специально отдельной темой. Я хотел бы сам поговорить на эту тему побольше, чуть-чуть попозже. В общем, можно все свести к двум словам. Четыре бесконечных, чистое видение, терпение и гармония.